0: Olá, eu sou o professor Adiante Vasconcelos e estou aqui para mais um podcast E é um quadro Aventuras em Duas Rodas, Momentos de Reflexões E eu quero falar para vocês uma viagem que eu fiz há uns anos atrás Num sábado, um bate-volta em Pirinópolis com alguns amigos E eu estava com meu filho, mais velho, na garupa eu acredito, no, é, eu, pelas minhas recordações, eu era o único que estava com garupa. Foi umas quatro motos, cinco motos. E foi uma coisa engraçada, uma coisa interessante. Quando, eu já falei para vocês, quando a gente viaja de moto, mesmo estando sozinho, nós estamos... Em, é, estivermos viajando em bando, nós estamos sozinho. Seja duas motos, você mais uma. Sejam três, você mais duas. Ou quatro, você mais três. Enfim, ou nove... Você mais oito, né? não interessa Você sempre está sozinho Porque é você e você, eu e eu E nós estávamos com esses amigos Umas cinco motos no total, quatro Não me recordo bem Mas da história eu não me esqueço Porque sempre quando a gente vai para Pirenópolis Nós gostamos de passear Então a gente vai ali por, Nós podemos ir pela BR-070 Saindo ali de Águas Lindas Cocalzinho, indo por ali ou indo por Abadiânia A gente gosta mais da Abadiânia Porque a gente vai ali, passa, toma um café da manhã no... Geralmente a gente sai cedo, acorda às 6 horas A gente combina todo mundo Acordar às 6 horas, o primeiro que acordar liga pro outro E tal, vai ligando Quando dá umas 7 horas A gente se encontra ali no máximo 7 horas no... na saída sul Num daqueles postos de gasolina ali Que é antes uma padaria ali pão dourado a gente até cansou de tomar café ali antes de viajar. Outra, se encontrar ali, abastecer as motos, quem não está abastecido, para viajar. Porque tem a seguinte questão, quando a moto não está abastecida, todo mundo está abastecido e tem uma moto que não está. Quando dá 100 km, todo mundo tem que parar para abastecer aquela moto que não está. Então é uma convenção, é uma coisa que já é combinada entre os motociclistas. Viajar de tanque cheio Tem que sair de tanque cheio Então tem uns que abastecem um dia antes né? Antes de guardar a moto Abastece, calibra os pneus E tem aquele que vai fazer isso quando vai viajar Eu costumo fazer Nesses encontros Porque a moto vai estar tá cheia naquele momento Porque muitas vezes eu abastecer à noite E até chegar em casa Eu rodei 30, 40 quilômetros Um exemplo 20 quilômetros Então já não vai estar tá um tanque tão cheio né? Então eu gosto de abastecer quando... Nesses encontros de saída Então marcamos 7 horas da manhã a saída ali no posto do, Acho que é o posto da Teixaco, do BR Ali da saída sul, todo mundo lá Abastecemos as motos, calibramos os pneus Maravilha, saímos Tomar café lá no Gerivá Um pouco antes de Abadiânia Aí fomos tal Mas na ida tem um amigo nosso, eu não vou falar o nome não, porque é muito engraçado. Ele simplesmente, é, eu lembro que ele não abasteceu nesse posto da Saída Sul. Quando nós chegamos ali em Samambaia, é já no último posto do DF, do território do DF, já lá, de, já saindo ali no posto da Polícia Rodoviária Federal, na 060, né? Esse meu amigo simplesmente para num posto de gasolina para abastecer a moto E os outros não viram isso, eu vi O que, que eu fiz? Eu já tinha passado o posto, vi que ele entrou pelo meu retrovisor era A última moto era ele, ele era o ferrolho, como a gente chama, a última moto Eu encostei no posto Ele abasteceu, eu vi ele saindo, abastecendo E eu lá no acostamento depois do posto Eu não entrei no posto quando eu vejo que ele está saindo, o que, que eu fiz? Ele está taxiando, como a gente chama, né? Eu comecei a puxar. Olhando o retrovisor, vi que ele começou a taxiar já no acostamento para entrar na pista e também seguir. E isso, a, a BR faz uma longa curva bem suave para a esquerda. Até onde eu pude ver, ele ainda estava no acostamento taxiando para entrar. A última vez que eu olhei no retrovisor, ele já estava no, no, na BR. Ou seja, em poucos minutos estaria do meu lado. E eu saí e segui avançando as marchas, velocidade baixa, né? E fui ali trocando de marcha conforme o motor ia pedindo, sem puxar. E fui fui, chegamos no gerival, os, os todos já estavam lá. O que que houve com você? Cadê fulano? Eu falei, ó, fulano não abasteceu a moto lá no, na saída sul, mas abasteceu no final de... Na saída de Brasília ali ele parou, Eu vi que ele parou Ele não me deu sinal, não deu luz Mas pelo retrovisor eu estava acompanhando ele Porque quando você viaja de moto Você vai vendo a distância De quem está à frente e quem está a sua atrás Então você vai controlando essas coisas Olha sempre quem está na frente E quem está atrás Sempre, 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 sempre Ainda mais quem está viajando com você Uma moto quebra, quebra todo mundo Como eu já falei em outros episódios aqui No nosso podcast O Professor Despertador e ele simplesmente é, abasteceu a moto eu parei no acostamento depois do posto acompanhei a abastecida dele ou seja esse meu amigo não estava só qualquer coisa eu voltava para ajudar ele né enquanto os outros estavam despejando potência na frente motor marcha velocidade e foram embora tinha BMW tinha minha Vestron desse amigo era uma era uma era uma Suzuki uma Bandit 1250, não 1200, ela tá? era 1200, uma motona, então quatro cilindros, né? Então era moto muito, moto... muito, 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 moto para viajar assim 200, 200 e poucos quilômetros por hora, 300, né? Bom, enfim, mas a gente não roda nessa velocidade, a gente quer sair, quer chegar ao que a gente quer curtir. Então a nossa velocidade de cruzeiro ali é 140, 160, mais ou menos por ali. Eu gosto muito dos 130, eu gosto, e assim eu vou seguindo. Bom, quem quer correr, corre, já sabe as paradas que nós vamos parar, chegar lá, fica esperando a gente chegar, né? Tem gente que entra na moto, 180, 200, para, para ficar esperando os outros chegarem, para dizer que chegou primeiro. Então, tem gente para tudo, né? Todos os gostos. E eu sei que nós estamos lá tomando café da manhã e o amigo não chega. Eu falo, mas você não falou, o pessoal falando comigo, você não falou que você viu ele voltando para a BR, para a pista, Ué, VI, mas eu fiz o retorno e nada dele. E a gente toma, ligar para ele, liga, 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 liga. Esse caboclo simplesmente não atendeu. O que, que nós fizemos? Partimos para buscar ele. <risos> nós voltamos. Teve um amigo nosso da BMW, que ele voltou 20 quilômetros, procurando no acostamento, olha, a 060 é pista dupla. Então quem está voltando não tem muita visão de quem estava no sentido oposto. Mas esse meu amigo voltou 20 km procurando se ele tinha quebrado, se tinha se acidentado. Por que, que eu falo o acidente, quando a moto acidente sai da estrada? Muitas vezes ela cai na barranqueira, cai né, no precipício, sai da estrada, sai da visão de quem está viajando a pessoa tem que ir olhando, muito cuidado, velocidade baixa, para ver se vê alguma coisa. Porque o cara não tem consciência que está viajando em, em bando com outros motociclistas. Ele simplesmente. Eu vou contar o que aconteceu. Aí ele, ele simplesmente estava. Esse meu amigo voltou os 20 km, nós ficamos esperando lá, nós não voltamos não, porque a gente já conhece quem é a peça. Ele voltou 20 km, não viu nada, voltou mais 20 até onde a gente estava. No Gerivá O que acontece? 40 quilômetros ele rodou nessa brincadeira aí 20 para ir 20 para voltar Isso aí demorou mais ou menos uns 40 minutos Uns uma hora Entre essa ida e vinda dele Porque ele fez devagar Procurando um acostamento Se ele tinha se acidentado Ele estava muito preocupado E o amigo não chegou Eu falei, ó Ou a gente volta Não, ah, voltar eu já voltei Então vamos embora para pedir. Se ele sabe quem está indo para lá Paciência, não atende telefone nem nada ele, nós fomos para Pirinópolis Pirinópolis, ficamos lá Tomamos banho de rio Almoçamos Quando nós estamos saindo Esse amigo nosso Simplesmente liga Que está chegando em Pirinópolis Aí você O que, que você fala na hora dessa? Ó, oh, Nós estamos em tal lugar, mas onde é que você estava? O cara simplesmente não falou nada Desligou o telefone, foi até onde a gente estava A gente já estava se arrumando para voltar ele encontrou a gente num posto A gente já estava abastecendo Tinha um colega que estava até calibrando pneu O pneu estava um pouco murcho Da moto dele E ele chegava lá com a cara mais lavada do mundo Sem dar satisfação O meu amigo preocupado Deu uma bronca nele tão grande Que eu vi que ele ficou sem pai e sem mãe <risos> Ele simplesmente Num posto de gasolina Ele recebeu a ligação de outro amigo nosso Que estava num, numa chácara ali Perto de onde nós estávamos Em Ponte Alta e o que, que ele fez? Ele entrou ali com, em Santo Antônio ali, Tem uma entradazinha que você vai pro Gama Pela Ponte Alta, que sai lá no Valparaíso E ele entrou ali Pra comer pamonha Ficou lá com um amigo, almoçou com um amigo E não atendia o telefone. Lá pegava telefone Ele não deu satisfação Ele viaja com a gente E do nada ele resolve fazer qualquer coisa Olha só que negócio Mas todo mundo ficou chateado com ele e ele falou: abastecer minha moto, aí todo mundo fala: abasteça aí, você veio só, você volta só, você não tem consideração com ninguém. Todo mundo voltou, ele voltou atrás, mas deu a pena tão grande dele que eu falei: cara, ele é assim mesmo, deixa ele, ele faz o que dá na cabeça dele, ele tá em junto como se não tivesse. Porque quando a gente viaja em bando, mesmo estando sozinho, estamos em bando, mas estamos só no sentido da gente pilotar a moto, no sentido da gente conversar sozinho. No sentido da gente estar tá eu e eu, nem o caramba você conversa, a não ser que você esteja ali com fone de ouvido, nem né, Bluetooth ali, e isso dá até para algumas motos, né, tem fone de ouvido que você bota no capacete, você conversa com três motos ali, seis pessoas, ou seis motos, né? Eu falo três motos quando estão com pares, marido e mulher, entre as três motos, né? Então nós já viajamos, nós já viajamos nesse sentido. Não com sentido de comunicação entre as motos... Que eu nunca usei isso... Eu, eu gosto disso... Mas eu nunca implementei... Tenho a GoPro... Para moto... Filmar as viagens... Eu tenho esses equipamentos tudo... Mas esse de conversar com a minha esposa... Eu não tenho... Eu acho que é um momento que é eu ali sozinho... É aquele momento... Qualquer coisa ela dá um cutucão em mim aqui... Fala... Eu diminuo a velocidade... Dá para ouvir... Paro no acostamento... O que, que você quer... Ah, eu quero esticar as pernas. Aí para um pouquinho, estica as pernas. Aquele negócio todo, dá para começar. Pois é, aí nós voltamos. Na volta para Brasília, eu estava com meu filho. Aliás, nessa viagem eu não estava com meu filho, não. Foi outra viagem, eu vou deixar para contar em outro episódio. Essa viagem de prinópolis que eu fiz com meu filho, também com outros amigos, que na volta houve um pequeno problema. Aí eu conto depois. Fique com Deus e até o próximo podcast.